0: Das ARD-Radio-Feature. Hören, was dahinter steckt.
1: As we get
2: 4. Juni 2023, auf der Ostsee, irgendwo zwischen Finnland und Estland.
3: Guten Abend Team
4: 20, allen an Bord der Mount Whitney. Die meisten Schiffe sind jetzt in Position. Ghost Rider 37 wird vor der Formation vorbeifliegen. Ich bitte alle, ins Innere des Schiffes zu kommen und sicherzustellen, dass die Türen zu den Wetterdecks geschlossen sind.
2: Bei der Militärübung Bartrop's Baltic Operations 2023. 20 Nationen, 50 Schiffe, 6000 Soldatinnen und Soldaten. Captain Matthew Kaiser, ein Texaner, befehle ich das Kommandoschiff dieser Übung, die USS Mount Whitney. 189 Meter lang, ein Berg alten Eisens, tausendmal überlackiert. US im Innern des Schiffs summt viel moderne Elektronik, an Bord etwa 300 Menschen. Das ist nicht gerade eine Routineübung, oder?
5: Nein, wirklich nicht. Aber
4: eine gute Übung.
5: Es fühlt sich schon ziemlich beeindruckend
4: an, wenn wir es schaffen, so viele Verbündete zusammenzubringen. Wir haben Tallinn erst heute Nachmittag verlassen und jetzt sind wir alle hier draußen auf der Ostsee und fahren in großer
1: Formation. Pulverfass Ostsee. Doku über militärische Aufrüstung in Nordeuropa von Tom schimming
2: We are
5: in the northern part of the Baltic Sea and ending our first day of Baltops 23.
6: Captain Kaiser lächelt fast schüchtern. Der Kommandeur wirkt erstaunlich unmilitärisch, offen, nachdenklich, berührt blickt durch seine dunkle Brille aufs Meer, als stecke ein großes Rätsel irgendwo da unten in den Fluten. Ghost Rider 37, der Hubschrauber der USS Mount Whitney, dreht vor uns seine Runden. Auf der Suche nach dem perfekten Bild, im besten Abendlicht. Für eine Botschaft, die um die Welt gehen soll. Wir sind viele. Wir sind stark. Wir sind hier.
2: Kriegsschiffe zeigen Flagge. Aus den NATO-Staaten rundum. Finnland, Estland, Lettland, Litauen. Ostwesteuropa, von Norwegen bis Portugal. Polen ist dabei, Rumänien, die Türkei. Großbritannien, natürlich die USA, die Bartops veranstalten. Ganz vorn ein schwedisches U-Boot. Bei der Sternformation
7: fächern sich alle Schiffe auf Kommando auf und vergrößern den Abstand.
2: Der Navigationsoffizier erklärt die Formation der Kapitän kontaktiert den Hubschrauber.
4: Ghost Rider 37, wir sind in Position. Wir führen hier einen Starburst durch. Ich bitte Sie, sich vor der Formation zu positionieren und um so viele Fotos wie möglich zu machen.
2: Die Schiffe streben auseinander, wie ein Feuerwerk. Das Foto wird auf dem Twitter-Kanal der NATO erscheinen, auf den Webseiten diverser Streitkräfte, Regierungen, auf Social Media, in Zeitungen.
0: Beltops 23. Vertrauensbildung und Teamarbeit zum Schutz der Freiheit der Schifffahrt und der Sicherheit in der Ostsee.
2: Ein ziemlich teures Foto. Macht so ein Manöver wirklich Belltops Eindruck? Make an impression. Oh,
4: auf jeden Fall. Ich meine, wie kann man eine solche Zahl von Kriegsschiffen sehen und nicht begreifen, mit wem man es zu tun hat?
2: Hier zeigt eine Allianz ihre Entschlossenheit in Aktion. Und während er schon wieder zum Fernglas greift, sagt er noch leise, wenn das die Russen nicht beeindruckt, weiß ich auch nicht. Die Ostsee, ein oft unterschätztes Meer, nicht nur Ursprungsgebiet der Hanse, sondern bis heute eines der verkehrsreichsten Seereviere der Welt, mit bis zu 3000 Schiffsbewegungen pro Minute. Über 200 wichtige Häfen liegen an ihrer rund 8000 Kilometer langen Küstenlinie. Wie hat der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine die Lage in Nordeuropa rund um die Ostsee verändert? Wer geht hier wie in Stellung? Welche Gefahren entstehen
5: daraus? Das Größte, was sich verändert hat, ist, dass die Ostsee urplötzlich binnen weniger Monate zu einer Art NATO-Binnenmeer geworden ist.
2: Sagt Ulrich Kühn, Leiter des Forschungsbereichs Rüstungskontrolle und neue Technologien am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik der Universität Hamburg. Seit 1991, seit der Auflösung des Warschauer Paktes, haben sich die militärischen Machtverhältnisse an der Ostsee komplett verändert.
6: Bis dahin war das Gros der Südküste mit den Sowjetrepubliken Estland, Lettland, Litauen und den Paktstaaten Polen und DDR quasi in Moskaus Hand. Die riesige Nordküste, an der Schweden und Finnland liegen, blieb neutral. Ein Puffer zwischen den Militärblöcken. Nur am westlichen Ende war durch Dänemark und die Bundesrepublik ein kleines bisschen NATO präsent.
2: Dann wurde Deutschland vereint, Polen trat 1999 der NATO bei, fünf Jahre später das komplette Baltikum. Und nun, im Donner des russischen Krieges gegen die Ukraine, auch Finnland und demnächst Schweden. Die Ostsee ist tatsächlich zum NATO-Meer geworden.
5: Dazwischen eingedrängt Kaliningrad, zu Russland gehörig. Und dann ein enger Seezugang von Sankt Petersburg aus, wo die baltische Flotte der Russen liegt. Das Ganze ist letztlich ein geografisches Bild, das alles auf den Kopf stellt, was wir noch vor ein paar Jahren hatten, wo die NATO sich massive Sorgen darum gemacht hat, ob eigentlich das Baltikum zu verteidigen wäre im Kriegsfalle. Jetzt muss sich Russland Gedanken machen ob es in diesem NATO-Binnenmeer den Kaliningrad überhaupt halten
4: könnte. Wir müssen Wladimir Putin dafür danken, dass er die Sicherheit im Baltikum gefestigt hat, indem er den Beitritt Finnlands und Schwedens zur NATO ermöglichte.
2: François Esbourg Chefberater beim International Institute for Strategic Studies in London und der Fondation pour la Recherche Strategique in Paris.
4: Der Nutzen, den die NATO als Ganzes daraus zieht, ist enorm. Finnland hat eine 1340 Kilometer lange Grenze zu Russland. Sie reicht bis zu den Toren von Murmansk, bis zu den Toren der russischen strategischen U-Boot-Streitkräfte auf dieser Seite der Welt. Das ist eine wesentliche Stärkung unserer Abschreckung, unserer militärischen Fähigkeiten. Ja. Vladimir Putin hat, indem er seine völlig unvernünftigen und ruchlosen Ziele in der Ukraine verfolgte, gegen seinen Willen unsere strategische Lage verbessert. Die Ostsee ist jetzt im Grunde ein westliches Meer.
5: 2023
2: das Kreuzfahrtzentrum von Tallinn, wo sich sonst Touristen tummeln, ist am 3. Juni 2023 militärisches Sperrgebiet. Es wimmelt von Uniformen. In der großen Halle vor Fahnenschmuck begrüßen führende Militärs die Medien. Die estnischen Gastgeber, Marinekommandeur Saska und der Oberkommandierende General Herem.
8: Für uns ist Russland nichts Neues. Letztes Jahr hat Russland nicht einmal mehr so getan, als ob es gut wäre. Neu sind die vielen Entwicklungen in der estnischen Marine. Wir haben mehr Schiffe, mehr Aufgaben, wir haben Seeminen, wir
3: bekommen jetzt auch Seeraketen. Und Lieutenant
2: General Luis Lanchares von der NATO, ein Spanier. In den 52 Jahren seit der Gründung von Baltops war die NATO im Baltikum noch nie
7: stärker.
2: Der eigentliche Veranstalter tritt ans Rednerpult, Vizeadmiral Thomas Ishii, Kommandeur der amerikanischen 6. Flotte und der Naval Striking and Support Forces der NATO.
7: Ist
6: die NATO bereit, fragt die Journalistin der amerikanischen Soldatenzeitung Stars and Stripes, ihren Landsmann. Vizeadmiral Ishii zupft seine Uniformjacke ein wenig
8: zurecht.
7: Die große Frage ist, wie werden die Menschen reagieren, wenn sie in den Krieg ziehen und in der Schlacht kämpfen müssen? Ich denke, die NATO ist fähig, jeden Zentimeter alliierten Territoriums zu verteidigen. Aber wir sind hier, um sicherzustellen, dass wir tatsächlich bereit sind.
6: Man müsse eben üben, 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 sagt Ishii. Man arbeite an neuen Plänen, sei bereiter als vor einem Jahr.
7: Er ist klein, irgendwie viereckig,
6: ein Mathematiker aus Georgia, der ein bisschen an Barney Geröllheimer aus der alten Comicserie Familie Feuerstein erinnert.
7: Aber natürlich bereitet Russland Sorgen. Sie leben in der Nachbarschaft. Und wir werden jetzt da rausgehen und unseren Spielplan umsetzen.
2: Zwei Wochen lang, kreuz und quer über die Ostsee bis nach Kiel. Luftlinie 1000 Kilometer. Im gekaperten Kreuzfahrtterminal bereiten hunderte Militärs die Übung vor. Auf dem Dach steht Lieutenant Commander Karl Friedrich Schomburg, Pressesprecher der US-Marine in Europa und Afrika, genießt den Blick auf die vielen grauen Kriegsschiffe.
8: Tom, das ist die USS Paul Ignatius, ein Lenkwaffenzerstörer.
2: Ein neues Schiff, 155 Meter lang, bepackt mit Waffen. Schonberg zählt all die Maschinengewehre, Geschütze, Raketensysteme auf: die Dreifach-Torpedorohre, die Tomahawk-Cruise-Missiles, das C-RAM-System und die Phalanx Seavis.
5: Wenn ein Projektil,
8: ein Geschoss, eine Rakete auftaucht, zielt das System sofort darauf und feuert bis zu 3000 Schuss pro Minute
2: ab, um alles zu stoppen, was da ankommt.
5: 3000
2: Rounds per Minute.
4: Die <lacht> Baltic Sea unity is paramount for us.
7: Cooperation and mutual trust built during balltops translate to seamless integration in the Baltic Sea
3: region. Welcome fort.
1: We are going on board the Swedish submarine uh, His Majesty's Uppland.
2: Uh, Ganz am Ende des Piers die Uppland, ein U-Boot. Schwedens Beitrag zu diesem Manöver.
4: Wir arbeiten ja immer in der Ostsee. Da ist uns sehr bewusst, was die Russen tun. Wir sehen, wohin das führt.
6: Ein Mann wie aus einer anderen Zeit. Kapitän Viktor Moberg steht neben dem Turm seines U-Bootes. Schmuck, diese dunkelblaue Uniform, goldene Knöpfe funkeln im Sonnenlicht. Die Schirmmütze wirft einen Schatten auf seine Augen. Er trägt einen flotten Schnauzer. Die Silben kommen zackig und knapp.
2: Ist die Arbeit eine andere geworden? In der zivilen Gesellschaft gibt es
4: eine deutlich positivere Grundhaltung. Wir erleben viel mehr Verständnis von Zivilisten, auch mehr Anerkennung.
2: Schweden, derzeit rechtskonservativ regiert, war lange die Nation der Neutralität, der Abrüstung und Verständigung.
4: Das ist eine Sache der öffentlichen Meinung. Die Streitkräfte haben immer versucht, die richtige Geisteshaltung zu bewahren, trotz Etatkürzungen und so
9: weiter.
2: Helsinki, 2. Juni 2023.
6: Auf dem Marktplatz vor der Stadthalle streiten sich Möwen. Auf dem Dach Scharfschützen in Position. Der Hafen davor abgeriegelt. Aber die Straßenbahn fährt. An der Polizeisperre eine kleine neugierige Menschenmenge. In ihrer Mitte ein einsamer Demonstrant mit roter Fahne und einem handgemalten Schild.
0: Yankee go home.
2: US-Außenminister Anthony Blinken ist auf dem Weg.
6: Die entzückte Atmosphäre in der Stadthalle erinnert ein bisschen an einen Kindergeburtstag. Ohne Topfschlagen, ohne Clown. Es gibt auch nur Kaffee und Wasser, immerhin ein paar Bonbons. Statt Luftschlangen schmücken sehr viele US-Fahnen den Saal. Stars and Stripes. Eine summende Freude erfüllt den Raum, als seien hier gerade alle beschenkt worden. Das Publikum, die politische Elite, Beraterinnen, hohe Beamte, Botschafterinnen, Leute aus den Think
3: Tanks. Ein
6: bisschen Wirtschaft, ein paar Uniformen, Medienmenschen natürlich, viele vom Fernsehen. Man erkennt sie an den flotten Frisuren und besonders weißen Zähnen. Die Kleiderordnung: Smart Casual. Hochhackige Schuhe auf Parkett. Finnen zeigen
2: Gefühle. Der Außenminister verspätet sich. Noch nie lag Finnland westlicher als heute.
3: Zum ersten
4: Mal steht ein Außenminister der USA auf dem soliden Granitboden von NATO Finnland.
7: Anthony
6: Blinken spricht über die Versuche der Diplomatie Anfang 2022 vor der russischen Invasion in die Ukraine über den sowjetisch-finnischen Winterkrieg von 1939-40. Etwas geschönt über Partnerschaft und Putins Scheitern.
7: Bevor Russland 2014
4: auf der Krim und in die Ostukraine einmarschierte, spiegelte die Haltung der NATO die gemeinsame Überzeugung wider, dass ein Konflikt in Europa unwahrscheinlich sei. Die Vereinigten Staaten hatten ihre Streitkräfte in Europa seit dem Ende des Kalten Krieges erheblich reduziert, von 315.000 im Jahr 1989 auf 61.000 Ende 2013. Die Verteidigungsausgaben vieler europäischer Staaten waren seit Jahren
7: rückläufig.
2: Nun hole die Allianz eilig nach. Russlands Drohungen und sein nukleares Säbelrasseln zwängen die NATO, ihre Abschreckung zu verstärken.
7: Wir haben die Zahl der
4: Patrouillenschiffe in der Nord- und Ostsee verdoppelt und die Zahl der Kampfgruppen in der Region. Die USA errichteten ihre erste ständige Militärpräsenz in Polen.
2: Es ist eine lange Rede. Blinken spricht über Geflüchtete, Energie, über Russlands Wirtschaft und sein Militär. Eine Fallstudie des Scheiterns, sagt er. Er stellt Putin in eine Reihe mit Stalin, appelliert an westliche Entschlossenheit, wenn freie Völker die Unterstützung der freien Nationen dieser Welt hätten.
4: Die, die Kraft, die sie besitzen, nicht nur immens, sie ist unaufhaltsam. Ich danke Ihnen sehr.
3: Ich würde sagen, unser Pragmatismus ist nicht
8: verschwunden. Er ist ein bleibendes Element finnischer Außen- und Sicherheitspolitik. Aber die Neutralität verschwand eigentlich schon, als Finnland 1995 der Europäischen Union beitrat.
2: Janne Kusela, politischer Direktor im Verteidigungsministerium in Helsinki, versucht, die massiven Veränderungen in seinem Land zu erklären. Beim Wort Finnlandisierung, einem alten Begriff für das politische Überleben eines kleinen Landes zwischen gewaltigen Machtblöcken, verzieht er das Gesicht. An era which we are not proud of. Das war It's eine not Ära, auf die wir nicht sonderlich stolz sind.
8: Und nicht unsere eigene Entscheidung, sondern Mittel und Weg während des Kalten Krieges in einer sehr angespannten Situation zu überleben. Wir haben natürlich unsere eigene Geschichte mit Russland, immer eine mehr oder weniger schwierige Geschichte. Finnland war 100 Jahre lang Teil des Russischen Reiches, was uns einen gewissen Einblick gab in die russische Art, Dinge zu tun.
2: Eine Untertreibung. Finnlands Vergangenheit mit dem Zarenreich, der Sowjetunion, auch mit dem deutschen Kaiser und dem Nazireich ist äußerst kompliziert. Und Finnland hat nur 5,5 Millionen Einwohner. Etwas weniger als St. Petersburg. Wir befinden uns seit
8: vielen Jahrzehnten in Reichweite praktisch aller russischen Raketentypen. Von allem, was ein Atomsprengkopf tragen kann. Wir sind uns also über unsere Verwundbarkeit im Klaren und finden es deshalb großartig, dass wir jetzt auch unter dem nuklearen Schutzschirm der NATO
3: stehen. Was wir seit
4: vielen Jahren beobachten, ist die Aufrüstung der russischen Streitkräfte, auch im Norden, nah an Finnland, an Norwegen. Und dies geschieht seit vielen Jahren auf der Kohlehalbinsel und in der Arktis. Wir sehen auch, dass Präsident Putin bereit ist, militärische Gewalt gegen Nachbarn
3: einzusetzen.
2: Noch einmal gut 700 Kilometer weiter nördlich am Polarkreis. Knapp oberhalb des nördlichsten Punkts der Ostsee. Anfang Juni 2023 donnern Kampfjets über die finnische Stadt Rovaniemi, offizieller Wohnort des Weihnachtsmanns. Von Montag bis Freitag jeweils in zwei Wellen.
6: Okay. You are welcome. Welcome.
2: Seien Sie herzlich willkommen. Arctic Challenge heißt das Manöver, kurz Ace.
6: Weshalb die Piloten ein Symbol mit einem Ass auf den Ärmeln ihrer Fliegerjacken tragen. Dieses Jahr ist es ein Herzass. Dazu die Farben jener Staaten, über die jetzt ihre Kampfjets rasen: Norwegen, Schweden, Finnland.
2: Diesmal dabei 14 Nationen, 250 Flugzeuge, 3.000 Frauen und Männer. Auf der Basis des Lapland Air Command gibt Colonel Henrik Illo, vize des finnischen Luftwaffenkommandos, eine Einführung. Minotius
8: erklärt Elo das Rollenspiel der Angreifer
6: und Verteidiger, spricht von Large Force Employment und Shadow Waves, wirft dazu Karten an die Wand, auf denen große rote und blaue Pfeile prangen.
4: Wir haben uns nach Ende des Kalten Krieges immer vorbereitet. Uns war klar, dass wir eines Tages an vorderster Front stehen könnten.
2: Das ist der Tenor, den man dieser Tage oft von finnischen Offizieren hört. Wir sind nicht überrascht, wir waren wachsam, hatten die Verteidigung unseres Territoriums stets fest im Blick. Manchmal schwingt da eine Spur von Selbstzufriedenheit mit. Andererseits ist da die gemeinsame Geschichte und eine über 1300 Kilometer lange Grenze mit Russland. Voller Vorfreude erwartet ILO die neuen F-35-Jets, die Finnland bei Lockheed Martin geordert hat. 64 Exemplare für über 9 Milliarden Dollar. Die F-35 ist das allermodernste Kampfflugzeug. Mit Stealth-Eigenschaften, das heißt für gegnerischen Radar, schwer zu erfassen. Die Bundeswehr hat das Modell ebenfalls bestellt, 35 Stück. Auch um weiterhin Flugzeuge zu besitzen, die US-Atomwaffen abwerfen können.
8: Die Übungsziele haben sich jetzt durch die veränderte Situation an der Ostflanke, den Angriff Russlands auf die Ukraine, nicht verändert. Und das ist auch bei anderen Übungen so.
2: Timo Heimbach, der Kommandoführer des deutschen Kontingents, empfängt mich später im Hotel Santa im Zentrum von Rovaniemi. Aber die veränderte Weltlage mache natürlich einen Unterschied, sagt er. Eine andere Form von Krieg ist plötzlich wieder akut.
8: Wo es einen Einfluss hat, sind beispielsweise bei Luftbodeneinsätzen, wo wir noch sehr darauf geprägt sind auf asymmetrische Konflikte. Das kommt so ein bisschen aus der Afghanistan-Erfahrung. Wir erleben ja jetzt in der Ukraine eine Art Stellungskrieg. Wir dachten, dass der so eigentlich der Geschichte der
0: Kriegsführung angehört.
6: Dieses anschwellend mulmige Gefühl beim Betrachten der Filmsequenzen von NATO-TV. Action in olivgrün, rasselnde Patzerketten, schießendes Eisen, Kanonendonner. Zügig rast Militärgerät durchs Bild, behelmte Menschen in Tarnflecksturm vorbei, die Gesichter verdunkelt. Wir kämpfen. Opfer sind nicht zu erblicken. We are combat
8: ready. We can soldiers
2: So vieles, was Furcht einflößen kann. Doch welche Besorgnisse sind angemessen? Welche Bedrohungen wahrscheinlich? Welche Szenarien realistisch? Europa bereitet sich auf viele Eventualitäten vor, wirkt wie im Übungsfieber. Gleich nach Bartops startete im Juni Air Defender, das größte Luftwaffenmanöver der NATO-Geschichte, ausgerichtet von der Bundesrepublik Deutschland. Gefolgt von Defender Europe, Griffin Storm, Northern Coasts, Astral Night, Steel Challenge, Freezing
9: Winds.
2: Zeitgleich mit der Luftwaffenübung ACE findet im Juni östlich von Rovaniemi die Armeeübung Northern Forest statt auf dem finnischen Truppenübungsplatz Rovaniemi mit 1110 Quadratkilometern der größte Schießplatz Europas. Eingeladen sind Großbritannien und die USA, die Nachbarn Schweden, Norwegen, Estland und Lettland.
9: in beautiful Lapland. Uh, Uh, and, uh, an exceptional partnership, uh, that's gone.
6: Auf einer Lichtung, recht fotogen zwischen viel gepanzerter Hardware, drei Kommandeure aus Schweden, Finnland und den USA loben das hohe Niveau, die schöne Landschaft und die tolle Zusammenarbeit. Der schwedische Armeechef Karl Engelbregtsson, wenige Tage vor seiner Pensionierung, steht auf einem Haufen abgeknickter Zweige.
4: Banking, Zusammen the mit den Banken popular. sind wir jetzt der
3: populärste Arbeitsplatz für junge Leute.
9: Wie wird das Ding geladen? Is it like a
1: hier geht das Magazin raus.
6: Auf dem Waldboden hocken ein finnischer Soldat und eine schwedische Soldatin und zeigen sich ihre Sturmgewehre.
9: Die Halbautomatik ist in der Mitte. Hier bei den drei Punkten. Das ist vollautomatisch. Johannes und Margareta. Beide sind sehr jung. Sie hat ein AK-5, er ein RK-62. Die Standardwaffen ihrer Armeen. Wie lädst du das? Innen ist es ganz einfach aufgebaut. Ich nehme es für dich auseinander. Das ist ja einfach. Margaritas Gesicht ist mit Tarnfarben bemalt. Blondschopf Johannes wirkt ein bisschen verlegen. Aber es ist schmutzig. Wir haben die ganze Woche geschossen. Meins sieht auch so aus. Rust Okay. Also ist But it's rust everywhere so you need to clean it. Like, Schon ein bisschen rostig, Man muss das immer reinigen. eigentlich jeden Tag. Yeah, but Macht aber keiner von uns. Nur wenn wir Zeit haben. Bei einem Angriff ist das ja auch schwer. Das is really nice Es like the it stops the water from like in Ah.
1: Okay.
9: Pretty good so.
0: How old is it? Wie
9: alt so ist the das? Hier, that. guck mal, das Herstellungsdatum. 1987. Yeah. Oh, 1987. Es ist in der finnischen Armee zu Es ist wirklich gut, in Armee zu treffen. Ja, ja, Likewise, Es ist wichtig. Ja.
7: Aber natürlich wächst die Gefahr von Zwischenfällen auf der Ostsee, weil es
0: dort jetzt so viel militärische Aktivität gibt.
2: Titi Erdeste, Forscherin am Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI. Es wird eng innen, auf und über der Ostsee, die Gefahr von Pannen und Missverständnissen wächst. Die Spannungen könnten sich aufschaukeln. Wie Finnen Erdestö meint, die konventionelle Abschreckung der NATO sei robust. Sie sehe keine Gefahr einer russischen Invasion in Schweden oder Finnland. Aber vielleicht, ergänzt sie achselzuckend, fehle ihr auch die Fantasie.
0: Für mich ergibt dieser Krieg keinen Sinn. Aber wenn man versucht, die Logik zu verstehen, war das nicht eine Art Präventivmaßnahme? Auf der Basis einer übertriebenen Bedrohungswahrnehmung Russlands bezüglich der NATO-Erweiterung?
2: Die Drohgebärden nehmen zu, diagnostiziert der Friedensforscher Oliver Meyer, Direktor beim European Leadership Network. Das nukleare Ballett werde immer riskanter.
9: Wir sehen eben dieses Ballett ja auch tatsächlich stattfinden. Es werden nukleare Fähigkeiten verlegt. Es gibt Überflüge von nuklearfähigen Bombern. Es gibt eben auch das Testen von Luftverteidigungsfähigkeit durch solche Flüge. Da werden viele Menschen sich Gedanken machen, wann, wie, in welcher Intensität, wo man das macht, um hier Signale zu senden.
0: Die Expansion der NATO erhöht offensichtlich die Spannungen mit Russland. Dennoch könnte sie hilfreich sein beim Versuch, die Abhängigkeit von Atomwaffen zu reduzieren. Wenn Finnland und Schweden beitreten, macht dies das Baltikum sicherer. Sie erinnern sich? Vor der russischen Invasion der Ukraine war das oft diskutierte Horrorszenario, Russland könnte schnell einen baltischen Staat erobern, Litauen zum Beispiel. Ich glaube, diese Möglichkeit ist durch die stärkere NATO-Präsenz im Baltikum weniger wahrscheinlich geworden. Nach
6: 1945 blieb eine Atomwaffenexplosion nur Theorie. Ein oft makabres Spiel des Zeigens und Versteckens. Täuschens und
5: Erschreckens.
6: Auf der USS Mount Whitney, dem Führungsschiff von Belltops 23, machen sich die Ghost Riders, die Crew des Hubschrauber-Seekampfgeschwaders 28, zum Start bereit. Auf den Ärmeln der Piloten prangt ihr martialisches Symbol. Ein Gespenst auf einer Spielkarte. Sieht aus wie der Tod.
2: Morgen wird der Hubschrauber Gefechtsausrüstung für eine Einheit von US Marines zur deutschen Fregatte Bayern bringen für eine Kampfübung zur Rückeroberung Lettlands.
4: Die größten Veränderungen an der Nordflanke der NATO in den letzten zwei Jahrzehnten waren meines Erachtens die neuen Anstrengungen zur Modernisierung der atomaren Streitkräfte. Auf Seiten der Russen ist dies sehr ausgeprägt.
2: Bei der Federation of American Scientists in Washington D.C. sitzt der Mann fürs Detail, Hans Christensen, vom nuklearen Informationsprojekt.
4: Is in the also of its Auch die NATO befindet sich mitten in der Modernisierung ihrer Atomstreitkräfte in Europa. In den vergangenen fünf Jahren hat die Zahl und die Art der Einsätze von strategischen US-Bombern über diese Region zugenommen. Das ist eine große Veränderung im Vergleich zu den 1990er Jahren, als sie noch im Einsatz waren. In jüngster Zeit flogen zum ersten Mal auch B-52-Bomber häufig über Schweden.
2: Welche Atomwaffen gibt es in Westeuropa? Frankreich und Großbritannien haben Atombomben, die mit Langstreckenraketen von U-Booten aus abgefeuert werden. Frankreich kann sie auch mit seinen Rafale-Kampfjets ins Ziel bringen. Auf U-Booten der amerikanischen Nordatlantikflotte sind nukleare Gefechtsköpfe vom Typ W76 stationiert. Dazu kommen etwa 100 sogenannte Freifallbomben vom Typ W61 für die nukleare Teilhabe, die von NATO-Partnern wie Deutschland abgeworfen werden sollen, und auf sechs Basen in Europa verteilt sind. Die neue B-61, sagt Hans Christensen, ist eine Hightech-Atombombe.
4: Das ist ein neuer Typ der B-61, der gelenkt wird. Die Bombe kann auf ihr Ziel zusteuern und es genauer treffen.
2: Sie zielt nicht nur viel präziser, ihre Zerstörungskraft lässt sich vor dem Start einstellen. Zwischen nur 300 und 50.000 Tonnen TNT-Äquivalent Letzteres wäre gut dreimal verheerender als Little Boy, die 1945 über Hiroshima gezündete Atombombe.
1: An bomb. Bomb in
2: Ein Büro unter Deck, tief im Bauch der Mount Whitney.
7: Welcome, no problem. I'm Colonel Paul Merida. Uh, United States Corps.
2: Eigentlich führe er die 22. Expeditionseinheit der Marines in North Carolina, erklärt Paul Narita. Aber hier bei der Übung befehligt er ein Kommando, dessen Namen er erst einmal buchstabieren lernen muss. Uh, CTG 162.2,
7: which is a Joint Combined Amphibious Task Force. So, wir haben Bodentruppen, Lufteinheiten, Marineeinheiten, sind also vereint. Und wir sind international.
2: Marita ist erst ein paar Stunden auf dem Schiff, soll diverse Landeübungen koordinieren mit Streitkräften aus 20 Staaten.
7: Vor allem viele amphibische Operationen. Kräfte an Land bringen, vom Wasser aufs Land gelangen, diverse Missionen dort ausführen, Minenräumung, andere Bodenoperationen oder Surface-Action-Operations.
2: Surface Marita geht ungern ins Detail.
7: Die sind nicht dazu gedacht, irgendjemanden zu reizen. Das sind Fähigkeiten, die wir einfach haben. Das müssen wir üben. Egal, wie das für andere aussehen mag. Wir müssen das gemeinsam trainieren, für den Fall, dass wir es jemals wirklich tun müssen.
2: Er hat die Welt gesehen, war überall.
7: Irak, Afghanistan, Irak, Afghanistan, Okinawa, Korea, ein paar Mal Afrika, der Mittelmeerraum, mehrmals. Kosovo und im letzten Jahr der Ostseeraum in Skandinavien. Ja, überall. Überall.
2: Besuch im Hauptquartier des Multinational Corps Northeast der NATO in Stettin, Polen. Stettin? Stettin. 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 Sicherheitsstatus heute Charlie. Bedeutet, niemand trägt einen Helm.
6: An der Wand der Eingangshalle eine gigantische Collage, vielleicht 20 mal 6 Meter. Zwei Soldaten und eine Soldatin in voller Kampfmontur erheben sich überlebensgroß aus einem Schlachtfeld, das Kampfpanzer in Rauch- und Staubhüllen. Vielleicht eine Anspielung auf den berühmten Nebel des Krieges, von dem schon Clausewitz sprach.
3: Ja, Jürgen-Joachim von Sandrath. Ich bin seit 41 Jahren Soldat. Und ich bin der kommandierende General des Multinationalen Korps Nordost. Das ist das NATO-Hauptquartier, das die Zuständigkeit hat für die NATO-Nordostflanke zwischen Estland und Polen. Vier
2: Länder mit über 44 Millionen Einwohnern. Das Kommando gibt es seit 1999, wobei Bündnisverteidigung damals keine Priorität hatte. Die Truppen waren auf
3: Auslandseinsatz. Das gilt es gar nicht zu verleugnen. Wir haben auch alle Hoffnung gehabt und Hoffnung ist ja am Ende ein, ein positives Moment.
6: Es waren Jahre der Hoffnung auf eine viel bessere Welt. Russland war Teil einer neuen Partnerschaft für den Frieden. 1997 unterzeichneten Russland und die NATO in Paris feierlich eine Grundakte. Die besagt im Kern, wir vertrauen einander, wir sind keine Gegner mehr. 2002 wurde der nato russland
3: geschaffen. Spätestens mit 2014 wurde klar, dass bedauerlicherweise Russland auf das Mittelkrieg zu erreichen politischer Ziele zurückgreifen wird.
2: Von Sandrats Ostflanke zieht sich als gezackter Strich vom finnischen Meerbusen südwärts. Zunächst entlang der russischen, dann entlang der weißrussischen Grenze. Das, sagt der Kommandeur, sei geostrategisch herausfordernd.
3: Denn der Raum, wenn man mal nur auf die Karte guckt, der zwischen Narva und nördlich Warschau liegt, ist im Wesentlichen dadurch gekennzeichnet, dass wir mit dem Rücken zur Küste stehen, nämlich der Ostsee. Und nach vorne oder nach Osten die Grenze, die Landgrenze von Narva, ungefähr 100 Kilometer westlich St. Petersburg, bis in das Dreiländereck Weißrussland, Ukraine, Polen, plus die Grenze, die Kaliningrad abbildet, 2200 Kilometer ist. Das ist der längste Grenzverlauf in der NATO. Ähm, das ist natürlich einfach eine Herausforderung. Und Geografie lässt sich nicht leugnen, da braucht man nur auf die Karte gucken.
2: Man stelle sich den Kommandeur vor, vor seiner Landkarte stehend, auf diesen kleinen Korridor blickend. Den Sowalki-Korridor, benannt nach einem polnischen Städtchen auf der Südseite. Links die russische Enklave Kaliningrad, rechts Weißrussland. Ideal für eine Zangenbewegung. Wer hier zuzieht, hat alle drei baltischen Staaten vom Westen abgetrennt. Und
3: hier treffen sie natürlich im Prinzip schon den Nagel auf den Kopf. Hier kann nur ein Konstrukt wie NATO wirksam sein. Russland klein zu reden Konventionell kleinsreden wäre ein Fehler.
2: Nuklear droht der Kreml seit Kriegsbeginn auch mit dem Einsatz sogenannter taktischer Atomwaffen in der Ukraine. Viele Experten befürchten, dass Russland, dessen Kriegsmaschine immer mehr Menschen und Material verbrennt, irgendwann weiterdreht, etwa mit einem Atomwaffentest. Es wäre der erste seit über 60 Jahren. Oder mit der demonstrativen Zündung eines kleinen Atomsprengkopfes, etwa über der Ostsee. Die Strategen nennen es das Wildcard-Szenario.
3: Die Bedrohung einer Eskalation jenseits der konventionellen Kriegsführung, die ist sicherlich gegeben, aus meiner Bewertung derzeit unter Kontrolle.
2: Aber es wäre naiv, das auszuschließen.
3: Und bevor ich nukleare Waffen einsetze, gibt es ja auch noch andere Möglichkeiten, wenn wir über Saborizka, die Atomkraftwerke reden.
2: Die Möglichkeit, mit konventionellen Waffen eine Atomkatastrophe auszulösen. Überraschend, dass der General das anspricht. Es ist ein Thema, das in den Gesprächen immer wieder auftaucht. Die Bedrohung, die etwa von einer Katastrophe in Europas größtem Atomkraftwerk Saborizja in der Ukraine ausginge. Und jedem anderen AKW, das zum Kriegsziel würde, gerade in Osteuropa. In Ungarn, Bulgarien, der Slowakei setzt man auf Atomkraft. Polen wird groß einsteigen. Der erste Meiler ist schon geordert. Er wird an der Ostsee stehen.
3: Nein, es brauche wahrlich nicht viel, meint von Sandrat, um eine Eskalation und eine Katastrophe herbeizuführen, die deutlich über die bereits bestehende Katastrophe der konventionellen Kriegsführung hinausgeht. Ist er besorgt? Der Grundtenor ist, wenn ich ruhig schlafen kann, können Sie alle auch ruhig schlafen.
6: Ausflug ins Dreiländereck, Litauen, Polen, Weißrussland. Schöne Seen, Wälder, Felder. Am Grenzübergang hinter Drusininkai, Richtung Weißrussland, endlose Schlangen verlassener Fahrzeuge, LKW, PKW. Es bewegt sich kaum noch was. Hier wechselt manchmal die Macht. Das litauische Drusininkai, ein alter Kurort, war polnisch, russisch, kurz auch nazideutsch. Präsentiert sich sommerlich herausgeputzt, fast demonstrativ friedlich. Mit Blumen und Eiscafés, Tretbooten auf dem See und plastik für die Kleinen. Der furchtbare Gedanke, vielleicht sind die Sommer vor dem Krieg besonders schön.
2: Weiter südlich, im südöstlichsten Winkel des Suwalki-Korridors. Eine frisch geschlagene Schneise im Wald. Stacheldraht und Kameras. Hier erhebt sich der neue, hohe, silbern funkelnde Zaun gegen Geflüchtete aus dem Osten. Auch sie sind zu Schachfiguren des Krieges geworden.
3: No
5: Zwei
2: Grenzschützer sind sofort zur Fonsor Stelle. Sie wollen meinen Fotoapparat beschlagnahmen. Über Funk erklärt mir ein Beamter auf Englisch.
5: Litauen ist jetzt in einer
7: Extremsituation. Sie dürfen hier nicht sein.
5: Und woher
2: soll ich das wissen?
5: Alle Informationen
2: stehen im Internet. Dann meldet sich eine Beamtin.
0: Sie brauchen eine schriftliche Erlaubnis. Schicken Sie mir Ihren Ausweis, Ihre Akkreditierung und Ihre Autonummer. Dann überprüfe ich Sie.
2: 65 Kilometer nordwestlich liegt Kaliningrad. Okay, Frühbesprechung der Ghost Rider Crew. Heute setzen die Marines, die später in Lettland landen sollen, zur deutschen Fregatte Bayern über. Ihr Equipment muss geflogen werden. An Deck erzählt einer der Marines, was bevorsteht.
8: Ungefähr zehn von uns gehen auf eine Erkundungspatrouille. Wir fahren mit dem Schlauchboot Richtung Küste, von der Bayern. Und ungefähr 500 Meter vor der Küste müssen wir raus und an Land schwimmen, über die Steine klettern, Position beziehen und den Beschuss beobachten.
7: Die
2: Ghost Riders fliegen Netze voller Ausrüstung und Waffen von der Plattform der Mount Whitney zum Heck der Bayern, wo sie immer mehr Ladung absetzen. Es geht ein böiger Wind, nicht jeder Anflug gelingt. Die Marines knobeln, wer wo schlafen wird.
6: Dann kommt das Speedboot der Bayern. Es scheint über die Wellen zu springen. Die Marines setzen zuerst über, dann wir. Mit Überlebensanzug und Helm geht es eine schwankende Trittleiter hinab. Dann im schnellen Ritt übers Meer. Auf der Bayern Aufregung. Na,
2: ich höre, ich ja. Gute Informationen zu dem, was äh, gerade eben vorgefallen ist. Wir und auch andere Teile des Verbandes sind angeflogen worden von russischen
9: Luftfahrzeugen. Ein russischer Fernaufklärer, in Begleitung von zwei A-Familien.
3: Zunächst
2: in Kumpo der nördlicher Europa und dann immer weiter mit
9: reduzierter Höhe und lässt
2: eine Höhe von etwa 50 bis 70 tun. Grundsätzlich kein Verhalten, was wir nicht erwarten konnten. Er habe, sagt der Kapitän, die Mannschaft nicht wegen der Gefahr eines Angriffs vom Deck geholt, sondern um sie davor zu schützen, aufgeklärt zu werden. Wegen Abhörgefahr herrscht auch Handyverbot. In einem großen Raum am Heck packen die Marines ihre Gerätschaften aus. Hams um elf estnischer Zeit ist die Brücke der Bayern gut besetzt.
3: 1,6,8. Abstand 14 Meilen.
1: 1,6,8. Also
0: ich habe eine Teilung 1,5,8. Was? Habe ich nichts. Kann doch eine Tonne sein. Und dann eins von die Wie weit weg?
2: Es wird viel gefunkt. Die Marines sollen in zwei Schlauchbooten Richtung Küste gebracht werden. Und ein lettisches Boot will Killer-Tomaten abholen, rote sogenannte Zieldarstellungsmittel.
5: Das sind Ziele, das ist ein riesengroßer
8: quadratischer Ballon. Und äh, da werden die ins Wasser verbracht und äh, dann kann man dann nachher darauf schießen. Und wenn man dann auch gut geschossen hat, dann geht die auch unter. Nachher. Für das Boot zu Wasser lassen,
0: ja. das Personal nachher und das Material geht aber über die Schanz. Ja, gut, habe ich aufgestimmt. Äh, was wollte ich gerade noch?
3: Meldung, oder die
6: Wetterdaten hast du drin? Ja.
8: Das Vorhaben ist drin. Gleich schon Auf der Startposition Plan für uns wird es sein, dass wir circa um 20 vor unser Boot zu Wasser bringen, sodass es dann an unserer Steuerbordseite am Schanzlug sein kann. Achtern an der Luke stehen
2: die Marines schon bereit. In voller Montur, mit Sack und Pack. Sie sind nur schemenhaft zu erkennen. Der Raum unter dem Flugdeck ist spärlich mit Rotlicht beleuchtet. Draußen ist es dunkel. Das erste Speedboat schiebt sich ans Luke heran, drückt sich an die Außenhaut der Fregatte, hält ihr Tempo.
5: Sie haben noch mal zwei Knoten zugelegt. Ja, das
9: könnte mir passen. Ja, perfekt.
5: Lass noch ein Stück vor. Was ist los? Vergang. Lass uns fix vor. auf der Leiter. Warte
9: kurz. Ja, auf
2: der
5: Leiter. Ja. Nächsten Ihr seid beladen, ihr könnt weg.
2: Fregattenkapitän Dennis Feuerbach verfolgt die Boote auf dem Radar. Was ist jetzt der Plan? Der Plan ist einfach zu warten,
3: bis die Boote jetzt die US Marines gedroppt haben. Also das heißt, die US Marines werden dann einfach ab einem gewissen Zeitpunkt anfangen, an Land
2: zu schwimmen. Dann kommen die Boote zurück, wir nehmen sie wieder auf und dann wird wieder frei in eine Bewegung. Praktisch der Kamerad, der dann an Land die Führung hat, übernimmt dann auch die Führung, bis wir sie dann wieder aufnehmen müssen oder es für irgendein Problem kommen würde und wir sie rausholen müssen. Fragestatus.
5: Die ersten Marines gehen gerade ins Wasser. Meldung, die ersten Marines gehen jetzt ins Wasser. Meldung, Erstmarine
2: Marines jetzt im Wasser. Richtig. Zehn Tage später im Hafen von Kiel. Der letzte Tag von Barthops.
4: Ich hoffe, Sie können mich alle hören. Bei dem Böwengeschrei im Hintergrund nicht ganz einfach. Und wow, what a sight. All diese schönen grauen Schiffe im Hintergrund. background. Diesmal ist
2: auch Jan-Christian Kark dabei, Inspekteur der Deutschen Marine. Wie sieht er die Zukunft des Ostseeraums?
4: Vergessen Sie nicht, Länder wie Finnland und die baltischen Staaten sind fast zu so 100 Prozent von Seeversorgung abhängig. Das heißt, NATO hat hier auch eine noch stärkere Aufgabe zu übernehmen. Und Deutschland übernimmt hier eine Rolle in der Führung aus gutem Grunde.
2: Spielt eine nukleare Eskalation bei solchen Übungen eine Rolle?
4: Wenn Sie Kark zeigt Unwillen. Das, brummt er, über eher der, der potenzielle Gegner. Der geht nämlich die gesamte Übung bis auch zum Einsatz von Atomwaffen. Wir beenden unsere Übung davor. Aber das heißt nicht, dass wir nicht in speziellen Gremien darüber ganz genau nachdenken, was passiert wann. Also da können Sie sehr von ausgehen.
2: Also hier jetzt der erste Picturepunkt.
5: Wir gehen gleich hoch. Und da ist wirklich ganz schön, man sieht die Stellung, also die Werfer, ne? relativ nah beieinander.
2: Ein deutscher Presseoffizier erläutert die besten
3: Bildpositionen.
4: Vilnius,
6: 12. Juli. Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius besucht am Rande des NATO-Gipfels eine Patriot-Einheit der Bundeswehr. Sie ist am Flughafen in Stellung gegangen, um die Staatschefs und Minister mit ihren Raketen zu schützen. Die Sonne strahlt. Pistorius arbeitet sich einen Hang hinauf durch trockenes Gras und gelbe Blümchen, spricht freundlich nach links und nach rechts. Am Fuße des Hügels warten Soldatinnen und Soldaten an Holzbänken auf ein kurzes Gespräch mit dem Minister.
2: Herr Minister, Major Bernhard, melde ihn, Teile, Einsatzkontingent, Eva, Vilnius in der Auftragsdurchführung, Schutz, NATO-Gipfel sowie Soldaten zur Durchführung. Soldatengespräche in die Stellung eingerückt.
9: Wunderbar, vielen Dank, Herr Major. Sehr gerne. Schön, Sie kennenzulernen. Vielen
2: gut. Dank, Herr Minister. Sehr gut. Wunderbar. Für euch!
6: Die Startgeräte des Raketensystems ragen schräg in den Himmel. Bestückt, bereit, bedrohlich.
3: Das hat es noch nie gegeben, dass das nötig war, dass das nötig wurde. Verdanken wir der neuen Sicherheitslage und dem Angriff Putins auf die Ukraine. Und all dem, was da dran hängt.
4: Ein größter Kopfschmerz im Moment ist, dass ich mir darüber Gedanken mache, wie der Krieg in der Ukraine endet. Und dass ich seit vielen Wochen darauf keine plausible Antwort finden kann.
2: Der Rüstungsexperte Oliver Tränert vom Zentrum für Sicherheitsstudien CSS an der ETH Zürich. Die meisten Fachleute sagen es offen, wir sind tendenziell ratlos. Viele Tabus sind gebrochen, die Gewissheiten dahin. Der Sicherheitsforscher Oliver Meyer.
9: Ja, wir stehen mitten im Krieg und es ist unklar, wie dieser Krieg enden wird und wann er enden wird. Und deswegen planen viele Leute auf den Worst Case.
2: Eine schnelle Eskalation wird dadurch wahrscheinlicher, auch nuklear.
4: In der ganz langen Frist gedacht, denke ich, dass die Menschheit entweder einen Weg findet, Atomwaffen abzuschaffen oder irgendwann wird ein Atomkrieg stattfinden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir noch über Jahrhunderte mit dieser Waffe leben, ohne dass sie eingesetzt wird.
2: Und sei es aus Versehen. Genau.
3: Pulverfass
1: Ostsee. Doku über militärische Aufrüstung in Nordeuropa von Tom Schemek. Redaktionelle Beratung Andreas Ort. Es sprachen Katja Danowski, Julian Greis, Pascal Udys, Anna-Maria Kurizowa, Wanda Perdelwitz, Stefan Schad, Thilo Werner und der Autor. Sprachaufnahmen Axel Wernecke und Philipp Neumann. Technische Realisation und Regie Tom Schimek. Redaktion Christiane Gleis. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks für das ARD Radio Feature 2023.